0: 通常讲员工认股权的发放都会发到种子头。假设他下面那颗种子，种子的儿子或者是种子的孙子里面也有员工啊，那他以前不能拿到妈妈的股票，其实就很亏。我现在满脑子都种子，怎么办？一
1: 直<呵><笑>在想到种子的事情
0: 。这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，欢迎来到我们这个月的新创诊疗室。我是 U C F 的鼎生。那上个月呢，我们跟听众分享的是呃，就是我们的自己的 U C F， 我们这个团队啊，我们几个创办人来跟大家分享我们自己的股权设计啦。那在这个股权设计的范畴之内呢，我们上个月主要都在谈的是公司在初始，就是刚开始成立的时候，初始团队的一些股权到底要怎么去做。比如说我们自己就谈到我们自己公司嘛，所以。后来还蛮多新创都有跟我聊说哇、啊，鼎生你们拿自己出来讲，真的是，真的是还还蛮勇敢的这样子。但是我想也没什么不好讲的啦，对。然后所以呃，陆续就开始有一些有有些新创对于自己的初期的一些架构会有一些外的一些想法。那但是除了一开始的就是创办人之间一些股权架构的设计之外，那另外一块其实很重要就是。我们开始会找了一些员工，然后或者说刚开始的创业初期的时候，会有一些志同道合的一些，他们还是可能是比较可能没没有到共同创办人，但是是一个很早期员工的一些同事的加入。那在这些同事加入的时候呢，我们也希望说这些这些同事可以跟着公司一起成长，然后跟公司一起呃享受未来的一些报酬。那所以其实今天的主题呢，就想跟大家聊聊一些呃员工的一些认股的一些奖酬的一些机制，就是我们到底有哪一些的机制可以让员工可以参与公司的一些经营或参与公司的一些股权哦。那今天很开心呐、啊，就是我我我找到的是我以前在企业中心的一个好伙伴，我们税务部的徐有的会计师，那徐有的跟我认识很久，我们是从刚进事务所就就认识。那有的要不要跟各位听众稍微介绍一下自己
1: ？各位新创诊疗师的听众，大家好。我是勤业中心税务部的会计师 Andy s h i e、er、l d 我在税务部主要负责的工作呢，跟跨境的国际租税还有并购的相关案件比较有关。那在新创这边，我也跟鼎山过去也合作了很多很多。我们在新创就投入了很多，也譬如说，呃，在 The Law 有一个 Deep 的课程，我讲授的就是国际租税相关的一些呃内容。我觉得新创的世界里面呢，其实税务还是很重要的一环哦、嗯。特别是说，呃，不管是我今天是股权的设计啦，或者是说，呃，我真的有一些境内外架构，甚至要到转换的时候，有很多换股的东西，这个我想都是我们常常在帮新创从税务方面去处理一些事情，常常会碰到的一些东西
0: 。对，就有的他很谦虚啊，其实他在在税务部里面，他最针对于跨境的这一块，真的是专家啦。就我之前很多在团队在咨询，只要有一些。比如说有境内架构有境外架构的，那境外架构到底要怎么去做设计？然后再就是，因为境外有很多国家嘛，嗯哼，比如说我们之前比较常听到开曼啊、BVI 啊、萨摩亚、啊，然后甚至现在香港可能现在比较少，然后呢，但是另外一个是美国，美国也可能也是一个大家比较比较常会去想的一个地方。然后對,对，然后这些地方其实每个地方都有自己的税，然后自己的税制，然后这些股权架构到底什么设计？那这些都是有的的一些专业啦。那有的针对于美国那部分又特别
1: 强。你要不要稍微分享一下你在美国的经验、嗯？对，其实我当初在美国就很大的一个震撼是，我因为我去的有一个机会去了美国做轮调，对，在沈浩跟鼎盛一样，嗯、然后在那边我们就看到很多的这种 VC， <對>他们可能是原来戏股创业成功的一些人就拨了一笔钱出来，嗯，所以。管这些钱的人也是年轻的人，拥有这些钱的也是年轻的人。他们在投资一些标的，在筛选的时候，我觉得往往跟呃，如果是传统这种大型企业，他们看的东西就不太一样。所以我就觉得，哇，当初在那边有很多年轻的人，有这么多钱，然后去投资很多更新的东西。让整个戏股是非常蓬勃发展的，我觉得那个当初是我印象很深刻的一件事。但我觉得现在台湾也迎头赶上了，就做新创这一块，我觉得我们也越来越多年轻的人、年轻的资金加入，这个是很好的一件事情
0: 。对啊，的确，我我那时候在审核时的时候，我有這种相同的感觉。而且，当然戏股，我哎，白、欸、姐，我们先题外话讲一下，其实跟主题比较没有关系。<笑>但我觉得，既然聊到聊到，我觉得我们可以讲，因为我在戏股那边观察到，其实还是一样，就是。我觉得那边的生态是很蓬勃的，而且它有连续创业家一直出现，然后呢，而且各个资源都可以投入这个生态系，那还是像台湾现在我们在发展的一个一个，我我觉得我们不大不是初期，但我们已经到中间中期的一个阶段，那我们会有越来越多的一个一个，比如说刚刚有的说的，有一些可能成功的人，他过去可能出售公司，他开始来投资一些新创，然后或者是说呢，他就加入新创去变成他们的一个一个 cofounder 或
1: 者是。带领他们的一个 e n t o r 我,我觉得这就是一个很有趣的一个过程啊。对，因为他们有的时候看事情的角度跟这种传统大型企业或甚至一些 c b c 好像又有一点不一样對。对，所以这个的确会多出一些新的火花了。没错，没错，对啊。好，不好意思，还是进入正题啊。<笑><笑>我们俩这样聊，搞不好也可以
0: 聊四十分钟。对，就跟今天主题无关，还是制作我们这一<對>就演到下一集再继续對。下一集再讲认股权。<笑>啊，不行！制作人说不行的。好，那呃，我们还是先有的稍微分享一下，因为我们知道，其实在，在呃，给员工股票这件事情，其实它就是一个员工股权的一个激励制度。因为我要给他股票，我要给他股权嘛。嗯、<哼>那目前呢，大概有哪一些的员工股权那些制激励制度是新创公司
1: 可以去使用的？好啊。讲这个之前，我倒觉得，呃，与其我们先讲一堆名词，我倒觉得大家可以先想一想。我想换一个角度来谈这个事情，就是为什么我们需要给员工股权这件事情？嗯嗯、除了刚刚鼎生讲的激励，因为第一个最常见的概念就是大家就同舟共济嘛。因为员工来上班，他可能不是只想要领薪水。<對>如果他今天也成为公司的股东，不管多少，但他就好像会跟一般的大股东或创办人有同样的目标，他可以去做。那这样子。呃，目标一致，而且呢，呃，大家会一起努力来创造公司的价值，因为公司价值越高，<錯>这股票就越值钱。嗯、<哼>那第二个，我觉得常常之所以要给员工股票，是因为希望把也有点留才的概念嘛，嗯、<哼>就是我希望跟呃员工有一个长期的关系，不希望员工很快就走了但当你今天把这些股票散给员工的时候，可能也会牵涉到一些哦，我是不是要给他一些限制或者是我要怎么样去控制这一些多出来的股东这些员工？对，所以你说太多太多股东。是麻烦的，没错<錯 S>。对，所以从这几个角度呢，我觉得就会有以下几种变形哈，比如说大家最常听到的员工认股权，所以员工透过去认一个股票，它可以成为公司的股东。对，那也有一般说，比如说限制型的呃员工新股，那限制型这个名词主要重点还是限制啊，就是说既然我们刚才讲了，我有这么多股东，但我又不要从公司的角度对员工。持股去做一些限制，不管是限制他卖，或者是限制他其他的东西。像这个其实应该是那时候台积最开始
0: 可能提出的一个想法。嗯，对，因为其实台对对于比如说上市会公司来讲，它这个限制员工新股在国外很很流行。然后呢，但是呢，对于台湾的一些上市會公司来讲，那时候没有这样子一个激励制度。嗯但他可以直接给到限股。而且呢，对于上市贵公司来讲，它可以接近无常，应该说，以公开发行公司来讲，它可以低于票面的金额去给员工这个奖酬嘛，所以它其实可以接近无常，所以那时候我印象的没错的话，应该这个的这个、這個、这个修订，其实跟科技业
1: 想要奖酬一些员工有一个很大的一个关系。理解。因为你看，你给他，你当然也不希望他可能像上次说，你不希望他隔天全部员工疯狂的卖，影响你的股价，也不希望他拿了之后他很快就走掉了，所以总是要有一些搭配的措施啊。所以就在这样一个员工激励的股权激励的制度之下，就会出现这些变形。又或者是说，哦，有一种所谓叫员工分红入股，那这关键理解方式可能就哦，它是一种分红啊，就是公司他赚了钱，他可能可以跟员工做做一些呃分润。那除了给现金，也可能透过给股票的方式，也降低一些公司的压力。啊，对员工来讲，也可以透过这样的方式去拿到股票这个就在章程里面就要先写
0: 好。嗯，对，公司章程里面要先把这个员工分红入股的，比如说比例。第一个是应该说，呃，公司每一年度如果当你有盈余，对，你就应该要提供一定的比例作为员工的一个奖酬。嗯，那这个奖酬，它就像刚刚有的说，它可能可以用股票，也可以用。所以的现金的性质，不过现在大部分公司可能是用现金为
1: 主、啊、股票好像比较少。嗯，不过鼎生刚才讲一个重点，既然是分红，然后既然是有盈余的状态，所以有些新创公司如果真的比较早期，它可能不一定有盈余，<對 S 1> 这可能就还不是这么早期可以使用的一种工具、啊、对。對那或者是说，哎，库藏股，库藏股大家都听过。简单来讲，就是公司把自己的股票先收回来，哈，不管是从市场上或从其他股东先收回来。那收回来之后，就可以做一些利用。其中一个利用的方式，就是我把它再发给员工啊，所以就公司自己把它持有手上的股票呢，再给员工，让也作为一个员工奖酬的制度所以，呃，大概我觉得。最后一种是说，哎、欸，也有一些是每次公司在办募资、在办增资的时候，嗯、<哼>你可以保留一种是呃一部分的额度就放在这边给员工来认，十十嗯、对，如果公司法就是十到十五个 percent， 就让员工来呃认股哈。那所以等于说公司也有一个蓄水池，可以先在每一轮增资的时候留一部分股票下来，那未来作为不管是员工要认的或者我要发给他的时候的一个来源基础，这样、嗯、<哼>主要有这几种对啊，那。
0: 我觉得刚刚有的有跟大家稍微介绍这几种，那我自己过去的观察啦，就是像刚刚有的有说员工分红入股，因为他要在当年度有盈余的时候，这时候企业才可以去去发放。那所以这个通常来讲不一定常见，应该说我觉得很少见呐。嗯，那不是说新创不赚钱，而是说大家在分这个的时候，其实它他,他金额也不会太大，对，然后它可以产生的其实效果通常的也不会太多。然后再就是一样，就是我我等于是把这些我我今年赚了钱的一部分，就等于先让员工去分掉了，这样子<是>。那他其实也可以考虑只用现金的方法发发给员工。嗯、那如果说比如说之后增资的时候，看员工要不要再认购，这也是一个方法。那库藏股的话，因为它都有一些比例啊，或者是金额的一些上限，因为公司法里面有一些限制嘛。那这个限制额度会造成其实一样，库藏股的买回也不好做，因为这个我很常被问，很多先生会跟我说：“哎、欸，鼎中，我可不可以用库藏股发？”我说：“你可以。”只是你会有金额跟数量的一些限制。那现金增资保留员工这一个也比较少见，是因为通常这个现金增资都会跟着投资人进来，那他就是等于跟投资人拿一样的保留一选嘛。那对员工来讲会是一个负担呐，因为他等于是跟大家站在同一个起跑线上。那以员工奖励的制度来讲，他就可能比较比较没有这个 incentive 去做这件事情，就等于员工取得成本比较高，取得成本比较高。嗯，对。所以我觉得比较常看到的其实还是员工认股权跟。限制型员工，限制型员工新股也比较少啦。对，那这边的话，我就是想要也也也请有的可不可以跟大家分享一下？因为我们刚刚有稍微提到嘛，我觉得比较常用的工具可能是员工认股权，然后少部分我可能会看到一些员限制型员工新股是。那在选择这些工具，它有没有背后的一些原因？就是比如说，
1: 它有没有一些一些优缺点啊，或什么的？好，那我们就先从最常见的认股权开始讲。我觉得从回到刚刚的目标，认股权就是哎。欸可能员工可以透过认股这样的行为，而且他可他呃，认股的时候，他需要付出的成本可能是相对的低的，对，所以他用一个低成本的方式来取得公司的股票，达到我们刚刚讲的这种哦、呃、长期留才、同舟共济这样子的一个目标。所以这个的确是蛮常见的，而且它的好处就是说，哦，今天员工是他可以自己去选择要不要执行，对，然后他执行的时候才需要掏钱，而且这个钱往往是非常低的一个认购的一个价格，嗯、然后就让。他可以用一个很低的成本取得当时呃这个公司的一个股票的价值。那当然，他取得之后也不应该是以说哦，我现在以这段价差去满足，我可能还是大家一起来创造更高的价值。所以这我想，为是为什么呃认股权其实蛮常见、蛮受欢迎的一个一个原因呢？那另外，限制型员工新股的话呢，主要我觉得它可能就是对员工成本也是很低哈，就往往就是一个没有成本的一个。一个形态，它可以让员工去取得这一些。嗯、<哼>那再来就是说，它有一个限制的特性，从公司在管理这些股东上面，或者是呃控制股价啊，控制这个股权不要过度分散這，这边也是有一些它的功能啦。对，所以这个可能也是它比较常见的原因啊，主要大概是这两个吧。对啊，像这边的话，我觉得我可以再补充一个，就是限制性员工新股啊，它。
0: 嗯，比如说它比较特别，是它可以又用一个限制条件，嗯哼。比如说我们比较常看到可能是用年限，它也可以用所谓的绩效条件，就是比如说你要营收达到什么比例，嗯，或者是净利达到什么比例，然后这时候你才可以获得你所有的股东的权利，嗯哼。因为你在被限制之前，你有些的有一些的你股东权有可能被影响了。那先行员工新股对于非公开发行公司来讲，以大部分的形状来讲是非公开发行的状态的时候。它在发放的时候一定不能低于面额，嗯，所以操作上面来讲就会有一定的难处，因为我们证交法我在发行股票的时候我可以低于面额嘛，但是对于非公开发行来讲，因为它是它是要依照公司法的规定一定要在面额以上，所以反而是这个部分会会有一些额外的一些限制在啦，对，所以的确有、喔、就是就是我们看到比较多还是以认股权为主，我我自己也很常跟团队讲，其实团队只要来问我，我就会跟他们把这个几个。利害关系都分析清楚以后，然后其实我的答案就只有就是用员工认股权但是你知道，跟团队讲，你还是要先把所有的复杂的东西都先讲出来<笑><笑>讓，让让团队知道他有什么样的一个选择，这样子。然后，然后，但是如果我问我自己，我还是最喜欢员工认股权。没错，这个的确是现在最常见的一种工具了。对啊，对啊，我们我们就有的也做很多啊，对不对？我我们很多事务所也在帮一些客户设计一些认股权的一些一一些内容啊，这样子。对，对。确。那呃，像这个认股权，他在设计或者是说他开始在发放给员工，因为其实之前玉宁就曾经问过问过这个问题嘛，我们在第一集的时候就曾经讨论过。那时候玉宁他问我的事情就是，员工认股权到底什么时候要给员工？嗯哼，那在什么时间点的时候，他会有一个激励的一个效果？那有有的可以先就自己的分经验分享看看，就是比如说可能在什么时候的时候，大家会会开始委托你，就是事务所开始有一些。有些费可以增加这样子
1: ，<笑>好啊。我觉得通常会来讨论这个的。我自己的观察，当然可能也是部分。不过我自己观察，很多团队会来问这个问题。通常第一个他是有一定的规模了。他如果真的完全才刚开始，可能只有三个人的时候，他不一定会来讨论这些事情。但是当他呃，比如说有了十个人、二十个人这样左右规模的时候，而且他会发现，哎、欸，这些员工真的对我也很重要，我需要有一些额外在薪水以外的。事情上面可以给他们一些激励哈，甚至是呃，希望大家长期的在这个公司工作，我才可以稳定的发展。通常这个时候，大家比较会去开始要讨论认股权这样的东西。对，那刚刚也提到，就是认股权，既然员工出钱就可以认股。那公司到底股票哪来呢？这个往往很重要一个时间点，就是随着各各轮的这个募资、喔、就会呃产生一些哦。我们刚刚讲每一轮的募资，我就会提拨一部分的股票出来供这个呃认股使用。所以呃，通常我觉得是公司大概走到一定的规模要发展，希望留住员工的时候回来做这个。嗯、<哼>那只是实际具体来讲，可能对每一轮的增资的时候，这也是一个重要时间点，需要一起考虑。对啊，的确，就是我的确看到比较多的
0: 在认股权的发放，它就是伴随着增资。嗯哼，因为其实，在增资之前，对于员工来讲，公司其实还没有,沒有一个实际的估值产生啊，就是因为你你没有外部人被投资你嘛。对，当你没有外部人投资你的时候，其实你就不知道这间公司的价值是多少。嗯，在那个时间点去奖励员工的时候，有些时候我觉得那个奖酬的，我自己觉得那个效果是一个问号啦。比如说 USFO， 假设我们现在开始发员工认股权。我们发给我们员工，我们员工也想说：“鼎生，你确定你真的有价值吗？有些不不会怎么样就怎么样了吗？」对不对？就有可能有被这种这种质疑嘛。所以通常来讲，认股权比较长的时候，就是伴随着增资。
1: 嗯
0: ，那伴随着增资这件事情，其实，呃，我我另外一个很常会被讨论到的事情，就是到底多少比例啦？<对>就是我在这个这次增资里面呢，我可以拿多少的比例出来？”或者是说呢，我可以发我目前的流通在外股数，也就是我们 issue 的 shares 有多少，我可以拿来作为员工认
1: 股权？这有都有没有什么些可以建议的？我觉得这可能不一定有一个标准答案哈，<對>但是呃，通常刚刚我们讲哈，第一个你可能十到十五个 percent， 我觉得这个还是蛮常见的，嗯、所以一般大家都可能也都会参照这个比例啦，然后多少再去做一些调整。我觉得这个比例也很有趣哦、喔，就是。
0: 十到十五 percent， 大家应该很常听得到,到。对，但是十到十五 percent 事实上在非公开发行公司一样，它是没有限制的。嗯
1: 哼，我
0: 们公司法里面没有规定你说你员工认股权可以发多少。也就是说，我假设我这员工认股权我要发他五十 percent， 我这间公司的股本五十 percent 流通在外的一等于是一半哦。对，比如说我们公司假设是两百万股本，我可以发一百万的员工认股权出来。嗯它有比例很大，然后没有限制。嗯，但是呢，我们常听到十到十五，它事实上是跟着我们的证券发行人，他就是也就是公开发行上的公司，他有一个募集与发行有关证券处理准则。对，他在里面呢，他就会说，比如说员工认股权啊，或者是限行股票，它不能够超过十到十五 percent。那十到十五 percent 又有分有折价或没折价的一些问题啦。简单说，就是我们常常听到人家这样讲，其实它来源是这样子啊。我觉得这边也让让各位听众也稍微了解一下，为什么大家都讲十到十五。那这个也是很多 VC 他心里面会想的，因为。大家想，如果说，比如说我发一个十 percent 的股 o 普，我等于是这次的 valuation， 它未来还有十 percent 的部分是给员工或者是原始的团队的，<對 S 2> 那其实对于投资人来讲，他等于就被带入，没错<錯 S>，我等于未来就被带入十 percent 嘛，对对啊，所以那个对他的 post money valuation 是有影响的。那这边其实也也也跟团队可以建议啊，就是呃，员工认股权这一个，其实在谈估值的时候，它是一个调整的空间，嗯。因为当我估值有的时候很难谈下来的时候，我可能一开始估值没有我的想象那么高，但是呢，我们还是希望可以接受这样一个 term， 那就可以去附带一个员工认股权，去因为等于我在未来的时候，我有机会把我的股权增加嘛，对，那我把股权增加，逻辑上来讲，我的估值，我的投后的估值就会也会随着被增加，因为我的持股比例就还可以再上升嘛，对，所以我觉得这个这个也也一可以跟大家在。再稍微提醒一下，就是十到十五到底怎么来的？那我们知道，其实员工认股权，它在一开始在发放的时候啊，它应该会有一些优点，比如说我们跟跟跟现行股票好了，它可能就马上就会拿到嘛。那这个东西，我觉得有的有没有什么建制，什么样的过去的一些经验上面来讲，我们看看。认股权为什么？为什
1: 么这些公司想法，或者这些新创公司，他觉得是一个好的一个留才的一个工具？其实它最大的一个优点是，它可以很有弹性就是在呃各个条件上面，公司都可以自己去决定我要给什么样的员工这个认股的权利，然后包含呃比如说他的绩效，还是他的年资，或他的呃他可以认多少股我觉得很多很多的条件都是可以透过。这个认股权的办法去做定定，这个可能是呃大家比较常使用这个工具的另外一种原因那当然，你说呃，就员工认股权来讲，因为我们刚刚提到了，就是他可能是我先给员工这样一个权利，那员工实际执行的时候，这个股票才会变成是员工，那员工才會变成股东。所以简单来说，这个股票最后的这个发行，或者是说，哎，在对于。我刚刚谈到稀释股权效果这件事情来讲，可以稍微延后一下他的时点、啊、这我觉得也是，呃，员工认股权的一种优点之一我、啊、我觉得就就我自己啦，我自己也不喜欢
0: 看到公司的 cap table 或者是我的股东的组成一开始就很很多人，因为当一开始的时候，你的你的股权结构有很多股东的时候，有的时候就代表你的股权有点分散，对，然后其实都有很多小股东出现。这时候投资人在投，有些时候他会有一点有一点疑虑，嗯，那这时候你就要再跟投资人解释说，哦，没有啊，这些都是我的员工啊，他们跟着我啊，然后所以我也给他们一些股权啊，类似这样讲，那这当然都可以解释啊。但是我自己是觉得用认股权的方法的话，就像有的刚刚说，我可以让他递延，嗯，就他不是在拿到认股权的时候他就变股东，而是他要执行之后他才会变股东。<对>所以在执行的那个时间点的时候，通常嘛，我们说认股权的发放，它可能是伴随的增值。那它可能，我假设后面的时间两三年之后，它才变股东的时候，你在那个时候才会看到它进到股东名册来。那而且呢，以认股权这个，我觉得还有另外一个优势是，他选择要不要执行的这个权利，事实上在员工身上是。那如果说一个员工他在选择要不要执行的话，一个理性的人，他都会在这个东西可以出售的时候去执行，他通常不会在没有一个。可以流通的市场上面来讲，他就去执行这个人股权嘛？對,对，因为认股执行之后一样他，他他不知道卖谁。嗯，对，所以那个时间点通常都会拉到很后面。通常讲可能会是你在被并购前，或者是你在准备 IPO， 你可能要进到新贵了，然后那个时候员工会选择执行。没错<錯>，对啊，所以就就这样，有的讲他就会就会递延他，他第一个是他服务期间可能可以拉长
1: ，然后第二个是他不会马上就变成你的一个一个股东，对。就鼎臣刚刚提了一点，我觉得蛮有意思的，就是我,我有时候也会被问到说，哎、欸，假设我一个我现在这个事业里面可能有好几个公司，我到底是要用哪一个公司来发认股权？欸、对，<好>这有、這個、这个很有趣的问题。对，有的时候会问，啊、那我就会这个时候通常我都问他说，那你现在的架构是什么？他可能说，哦，我个人有投资开一个台湾公司，我另外有一个开曼公司，我可能还有一个美国公司，就是都是分散的哈，都是我现在个人持有。那这个时候，你说我应该用台湾的还是开曼还是美国来发认股权？那通常我们会给的建议是说，其实每一个想要拿认股权的人，他看到的应该是你整个这个事业，也就是说，这三家公司一起创造出来的一个价值跟,跟效益所以，如果今天这三家公司是分散的，你只用任何一个公司单一公司来发行这个认股权的话，其实变成股东是享受不到其他两家公司的。的这个呃效果，通常这个时候可能大家要先把这个股权做一个调整，你可能要有一个我们常俗称有一个重子头啦，哈，它就是要有一个类似我们讲的控股公司，可能也是你以后未来的募资或甚至是上市的主体。透过这样子整理完以后，这个重子头的公司的股票，第一个它才代表了呃整个集团的一个。呃，获利全部的体现。嗯、<哼>那第二个就是，以后这个公司应该才会是真正让这个股票有流通性的一个公司所在嘛？如果你是下层的公司，嗯、<哼>可能以后就只是会被上面这个公司百分之百持有。下层的股票其实是没有流通性的，嗯哼嗯哼所以通常就是可能架构要先调整一下。这个重子头才是你真正要来发行呃认股权的的这个一个个体
0: 。没错。有有的刚刚讲到这个，我觉得有有另外一个，哎、欸，白总不在反抗内，我觉得可以讲<笑>，我们都可以聊，<笑>我们什么都可以讲。对，就是其实现在后来公司法修正之后，我的认股权的发放，除了本公司的员工之外，也就是母公司的员工之外，我还可以发给子公司的员工。所以刚刚有德的,的例子来讲的话，因为我们通常讲员工认股权的发放都会发到种子头嘛，嗯，但是假设他下面那颗种子，种子的儿子或者是种的子的孙子里面也有员工啊。<對>那种子，粽子的儿子跟孙子，他以前他不能拿到妈妈的股票，其实就很亏。所以后来公司把有这样子一个修正，有有
1: 对没有？要跟大家介简单介绍一下。好啊，就其实就像鼎生讲的，就是基本上每一个公司，假设粽子头下面很多串很多颗粽子，那每一个粽子都有他自己的员工。可是这些员工，如果我拿不到那个粽子头的股票，就像我们刚刚讲的，如果上面是一个开曼公司，下面可能有台湾、有美国、有其他地方。如果我只是台湾公司的员工，我拿了台湾公司的股票，第一个，这个股票不一定有流通性；第二个，这个股票能我作为这个公司的股东能够享受的获利，就只有这个台湾公司、啊、对，我的兄弟美国公司、兄弟越南公司，对，其他粽子们，他的获益就。<笑>我享受不到，唯一能享受到的就是这个妈妈，就是这个粽子头，他才可以有全部整个事业、整个集团的一个获利啊。所以过去如果台湾公司的员工只能拿到台湾公司的股票，这个就相对比较吃亏，大家可能也不会这样子发。嗯嗯、但是现在如果是哎、欸，我的这些兄弟姐妹们，大家都可以拿到妈妈的股票，那这个就会对员工来说是一个比较好的加分了。没错，没错，对啊，我现在满脑子都粽子怎么
0: 办？端午节已经过半年了。<笑><笑>我我觉得员工股权在设计的时候，其实它还有所谓的内里里面有，在整个呃认股权合约里面，因为它其实是一个程序上面来讲，就是公司的董事会通过嘛，错<錯>董事会通过之后呢，里面有一些合约的一些条件，然后之后呢，再跟员工取得共识，嗯，那所以它事实上算是一个公司跟员工之间的一个原原来是一个契约，然后我们就是约定说，在什么样的时间点你可以做什么样的一些事情，<是>那它其中有两个我觉得很重要的啦，就是。第一个就是员工认股权里面的执行价格到底要怎么样去定义？这个执行价格啊，刚刚有的也有稍微提到，它有可能是低，然后也有可能呢跟这一轮的现行政治价格相同。那当然对团队来讲的话，他当然会希望拿到比较低的一个价格，但是对于投资人来讲，他可能会比较希望你跟他是在相同立场上面的，就是比如说你的执行价格跟这一轮政治价格是相同的。那还有另外一个考量，其实就是记得期间，我们英文讲 vesting term， 也就是说这些员工。获得这些认股权之后，他在什么样的条件之下，他可以去执行？我们很常见可能是用年限，或者是用一些绩效。那有的在过去的经验面，针对于这个执行价格还有记得期间啊，有没有一些建议的一些设计，或者我们到底要怎么样去
1: 思考这些事情？好啊，对我我想再提醒一下大家，也许有些人对于这两个名词还是相对。陌生一点点就执行价格。刚刚鼎生提了，基本上讲的就是员工认股权是好，公司跟员工签了一个所谓人工认股权的呃计划或者是一个合约，那代表说哦，今天我是公司的员工，我在某些条件之下，我就可以得到一个认股的权利，对不对？认股权就是一个认股的权利。哎、那我有了这个权利，我可以行使，我可以不行使，这是我的权利，我没有必要、嗯、一定要行使。当我决定行使我的权利的时候，这个认股权的这个计划里面就会已经约定好一个，我要行使，我要一股要用多少钱去行使。那这个就是我所谓要去执行我的认股权，我要付出多少成本，这个是所谓执行价格。对，那执行价格就像刚刚讲，它是定在员工股权计划里面，它就可以很有弹性。有的比如说常常看到一些可能可以低到零点零零一美金或零点零一美金，嗯、也可能是十块钱。那当然，像鼎盛刚刚讲，后面如果有一轮增资，你可能价格就会往上拉了。所以，第一个，这个价格本来就会有一个呃很有弹性的一个空间。那通常大家会规划上面会怎么看呢？就第一个，因为希望降低员工的这个负担，所以通常这个价格都不会定太高。特别是早期的认股权这边，嗯、可能就会有刚刚讲的零点零一啊，零点零零一美金，就好像已经是半买半送，甚至真的是送了，嗯、但。毕竟这个也不会有，大家可能会担心这有没有赠与税的问题啊？这个通常就是没有，因为呃，我还是有付出我的这个执行的价格去取得这样子的股票。我如果今天执行的价格是零点零一块，而公司今天的这个实际上价值是十块，等于我今天透过执行这样一个行为，我就。付了 0.01 块，我就拿到一个价值十块的东西，<對 S 1> 所以这个就是我觉得是员工的股权的一个好处。那当然，员工或者是公司，大家的期望也不是哦，那员工就赚了十跟 0.01 的差距，而是今天希望把这公司的价值从十继续大家往二十去，对，三十、一百去推进。所以，呃，在这个设计上面，我觉得跟它是呃的十点会有关系哦，因为。当早期的这个员工，可能他的认购价值就会真的是很低，嗯、<哼>那对员工的效果就会，呃，激励的效果就会很大。嗯、
0: 我觉得有的刚刚讲的，就是像我自己在看这件事情的时候啊，因为执行价格跟你的公允价格中间会有可能会有差价，嗯、<哼>比如说我的执行价格，刚有的说的，比如说我是零点一块或零点零一块，但是如果台湾的话，我还是要高于面额啦。但是呢，在这个状态之下的时候呢，我到底要怎么样去说这件事情是？讲酬员工的什么？比如说，我可能就会去分，比如说像我自己的客户，我们在讨论这件事情的时候，我就会跟他讨论的事情是：你假设你现在公允价值假设是一百块，嗯
1: 哼
0: ，你现在告诉员工说你的执行价格只有十块钱，等于员工立即获得九十块价差嘛
1: ？对
0: ，那这个九十块价差逻辑上来讲，应该是在讲酬他过去的努力。我觉得这样比较合理，因为如果说我们是希望讲酬他的未来在公司的贡献的话，那我应该是从一百块的公允价值定为他的。执行价格，因为我希望我跟员我的员工跟我一起，在未来的时候把这一百块的供应价值推到一千块嘛，然后大家一起获利。但是如果我现在就直接给他一个价差，我觉得逻辑上来讲，你是在讲出他的过去，不是在讲出他的未来。嗯，所以我觉得这件事情就是要让员工清楚地知道价格的定力到底是为什么，然后这些东西怎么样去数字化呈现。就像我们刚刚讲，就是你的九十块价差跟九百九十块的价差，这两个是不一样的，这两个是完全在奖励不一样的行为的动作。嗯而且这这两个奖励不同的行为动作，去乘以你的股数之后，就可以算出你到底获得了多少的报酬。所以这个<对 S 1> 这个就是一样，我觉得做财务的嘛，我们就是什么东西要把它算得很清楚这样子我。我我昨天去我客户那边，反正我就开始跟他们讲说，就是你们要做这个，你们要做那个，然后这个东西啊，这个一定要算入成
1: 本啊，或者是不赚钱东西不要做
0: 啊，这就是一个嗯财务长该做的事。
1: <笑>我觉得很好啊，就是大家创业家，毕竟大家都有自己的专长，对不对？在不同的领域，啊、每个人做不一样的题目，这个东西是一个通用的一个知识啊，對對對所以就需要靠鼎生来提醒大家的。<笑>对，记得期间，就像刚刚鼎生讲到，就是他很白话方式，就讲说，到底我今天如果我作为员工，我跟公司有了这样一个认股权协议，我们签了一个这样子的一个计划。我参与了这样的计划，到底我什么时候可以得到这些认购的权利？嗯，那什么时候可能就在这个设计上面也会有很多的条件，就像刚刚讲，比如说有些可能是讲时间，我需要在职一定的期间。那再来就是我可能会有一定的条件，比如说我是什么样职级上的人，或什么样绩效的人，我才可以拿到这样的一个计划。所以有各种条件可以去设计这个记得期间。那当我符合了这个条件的时候，往往在设计的时候也会是哦，比如说我现在有资格，可是我可能前面第一年只能 50%， 我只能三分之一哦，等于说我还是慢慢的去递延员工实际可以拿到的这呃这个權利呃一个留才效果，对对，然後就让他。它可以继续我们有刚刚讲到长期合作的这样的一个效果
0: 。对，流产也是激励，因为有些有些记得条件，它是用比如说收入、净利，对，或者升绩，我们常看到可能 milestone， 我就是在帮你这个这个员工的绩效。没错<錯>，对啊，所以我觉得那个记得期间设计其实蛮重要的。呃，我想最后面我们可以聊一下课税的一个规定啊，因为其实员工认股权它最后面还是要课税，就是大家不要想说这个东西好像没有任何税负的负担，对个人来讲。会有那如果说是台湾公司或者是境外公司发放认股权，因为比如说我们刚刚讲台湾公司，我可以由母公司发，也可以发放给母公司的子公司。那境外公司来讲，他如果说在台湾的子公司，他逻辑上来讲，一定也可以拿母公司，因为这个规定是规定在那个母公司的公司法里面的。像像境外通常这都没什么限制啊。<對>那所以像这个的话，对于员工在课税来讲有没有一些差异啊？就是我我们知道员工认为其他可能有两段的价差，一个就是我执行价格跟公允价值的差异，<沒錯 S 2> 那第二个是我获得股票之后，我到卖出的这中
1: 间也可能有一个价差。对对啊，有的这个可不可以跟大家分享一下？好啊。呃，员工认股权第一个很重要的课税时点啊，就是说大家今天不管是公司或员工，我们参与了这样一个员工认股权计划，大家要记得第一个很重要课税时点就是执行的时候，执行的时候就可能有课税的问题。嗯嗯、那我我来讲一下为什么哈，以及这个会造成什么影响。刚刚提过比如说我用一个零点零一的认购价格，我去认了一个十块钱的股票，所以这个交易里面。对，从员工来说，我付了零点零一给公司，我拿了一个股票回家，而这个股票在我执行当下，它的价值是十块。对，所以税法这个时候就会进来介入說，说啊 ，Andy， 你。用零点零一块取得一个十块的股票，不好意思，我现在就要跟你结算一次哈。我觉得最白话的讲法就是这样，因為就扣你九
0: 点九九块，对不对？对
1: ，因为你现在已经拿到一个十块的东西了。虽然这个十块的股票，也许以后是一百，也许以后有可能是十块，賣出哦、对，也有可能是一块。<對>可是为什么会说它就等于现在要跟你结算一次哈？所以。呃，就十跟零点零零一呃零点零一的差距，这就变成是你那个执行年度的一个所得哈。嗯嗯因为另外一件事情是说，今天不管是我呃十一月十五号去执行的认股权，或三月，基本上就是我二零二二年度的这个所得。嗯嗯所以在隔年我在申报五月的时候的时候，对，嗯、我就要把这个价差产生的所得就放进来。好，所以第一个就是在执行的时候，他就要跟你结算一遍。那这样会造成一个效果，就是。从员工的角度来讲，我只有付零点零零一块出去，然后我拿了一张股票回家。其实我股票也没卖，就像林生讲，<对>我也没有任何的现金流入，我唯一是流出去认这个股票。但隔年的五月，我可能就要交税了。<对>如果这个价差大，或者是我认的执行的股数多。隔年可能就会对认股的这个员工造成一个蛮大的一个资金缴税上的资金的负担所以这个我觉得要特别提醒大家。我们甚至甚至也协助过一些公司来向员工说明认股权的课税方式哦，因为有一些员工就不一定能够理解，说为什么我只是付了零点零一拿一张股票回来，我又没卖，对，那我还在家里面就要缴税，对，那隔年就要交税，就大家就会有的时候就不容易理解。所以我觉得这个是要提醒大家，是第一个时间点，就是在执行的时候，那特别是大家还没有现金流入的时候，就会有这样一个可能要缴税的需求。對,对，那这
0: 个那这个，如果你是台湾架构或境外架构，对于那个中间的价差，我们刚刚讲零点零一嘛，你的九点九九到底算什么所得？
1: 对，呃，这个我觉得其实也常常很多人问哈，就会想说，哎、欸，那如果今天我的架构是开曼，我的这个所得是不是就是好像一个海外所得？對那如果今天是台湾公司给我，是不是就是一个台湾的所得？在这个问题之前，我想先稍微再解释多一个概念，是说，其实就个人台湾个人的课税方式呢。你拿到海外所得跟拿到所谓中华民国来源所得，这个课税的方式是不一样的。因为原则上个人是就他境内的所得去交税，就是我们讲中华民国来源所得去交税。海外的所得有另外一个我们叫做最低税负哈，或者是大家常听到 A M T 所得基本税额这不同的名字去缴。那海外所得，简单来讲，它的负担会比较低，它可能就有二十对，對最多二十 p 免税额，对，它有一个六百七十万的免税额。我想这个可能大家都对六百七十万对二十都耳有所闻嘛、嗯。嗯。但回到如果是台湾中华民国人所得的话，这个就是跟各位拿到的薪资所得等等是一样的，嗯、就没有这些呃六百七十万这么高的免税额，同时间它有一个累进的税率，可以最多可以到四十所以你想想看，如果是台湾的所得是四十 percent， 海外的所得二十 p e 大家都会希望我这个所得是不是可以变成一个海外所得，因为我拿到同样的钱，可是我需要缴的税比较少。但税法也规定了，就是说这个东西到底是海外的所得还是台湾的所得，并不是看哪一个公司发给你的，不是说跟那公司主体无关。对，不是说今天开曼公司发给我的，我就是海外所得；然后台湾公司发给我就是台湾所得，不是这样。那他怎么看呢？他看的是说你。今天可以拿到这样一个认股权产生的相关的所得，你的工作地点在哪里？哈，也就是说，如果今天我是都在台湾工作，我所有所谓劳务提供，我提供给公司的这些劳务都是在台湾境内去提供劳务而赚到这样的一个报酬，那不管你今天是来自开曼的或来自台湾的认股权产生的这个价差，都得哦，都得。当做是台湾的所得，<對>就是适用到比较高的那个税率。我想这个有的时候很多人不一定能够清楚这一块，我今天特别跟大家聊一下。这个我很
0: 常被问啊，嗯、很多人说：“那我没有啊，我我人在开曼工作
1: 啊，<笑>我在开工作<笑><對>。”你知道开曼在哪里嗎
0: <笑>你？你你你有录出境记录吗？”
1: <笑><笑>我不会问这么这么移民局的问题。<笑>其实开曼很多人就会想说：“哎、欸。”到底知不知道开曼在哪里？我觉得一开始我们在讨论那些什么经济实施法案，常常会讨论到开曼到底在哪里这个事情。<對>那当然，另外我也先再补充一点哦，就是其实台湾我们有一个法规叫产业创新条例，嗯、那里面为了鼓励产业创新，有很多税务的优惠，包含我们现在提到这些呃认股权啊等等的缓课，所以缓课就是也是延后课税，就是。之缓一点，对，缓一点再克。嗯、那但是要提醒大家，就是说这些既然是台湾的法令，它鼓励的这些还克的机制呢，往往就是适用国内公司，所以有的时候是国外的话，就不这个就会呃，在适用这些优惠上面就会比较呃比较不适用。那反之，如果今天是可以适用的，就像我们刚刚提的，原则上我在执行的时候我就要课税<對>那个年度，但如果有缓课的话，就可以把它递延到我后面要卖掉股票的时候再来课税。那那个时候至少大家会比较有钱来交税，就不会有现金的压力
0: 。当然金额好像是五百万，而且连续服务两
1: 年嘛對，对，所以它一定会有它的条件哈。可是，呃，如果是国内公司符合条件，就可以让大家在税务上不会造成比较多的困扰。没错，没错。
0: 那刚刚第二段那部分呢，就是我在持有股票在卖出去的时候，对
1: ，好，第二段就是今天我透过执行，我就正式成为公司的股东哈。假设刚刚的例子里面，我可能就变成一百块钱，所以当今天我在工作的几年，我决定把这股票卖出去的时候，可能会有一个市价。假设这公司哎、欸、做得很好，有三百块，所以则我卖出去三百块，跟我原来。已经交过税产生的那个100块钱的成本，中间200块呢，我们就叫做证券交易所的、嗯、它是一个买卖股票所产生的一个所得。那这个时候也要看我们今天买卖的股票到底是属于台湾的股票还是海外的股票。嗯在台湾的股票，基本上这个证券交易所的，呃，如果是上市贵公司的话，也是免税。<對>那在没有上市贵之前呢，一样有受到一个我们刚刚讲的这个最低税负或所得基本，基本也是有二十 percent 哈，但是它也是六百七十万要去算的那个范围。那如果是海外的公司，比如说开曼公司的这些所得，那基本上也是会同样算在这个六百七十万的范围内，然后有一个二十 percent 的税。不过基本上就是说，呃，不管是国内或国外的证券交易所的这个，只要是跑到基本税额这边它的税率就会相对比较低一点的。那当然，如果你说哦，以后公司已经是 IPO 变台湾的上市柜公司，就好像现在大家去买卖台积电一样，那那个就是只有交易税的问题，那个税负就会更低
0: 。对，所以鼓励大家以后尽量走 IPO 这条路。<笑>
1: 对，现在税负有好处，税
0: 负绝对有好处。对、欸，但我们可能不能这样讲，会不会被人家听到
1: ？证交所会蛮喜欢
0: 的，证<笑>交<笑>所跟桂满应该都很喜欢这一集这样子。好啊，今天我觉得聊了很多啊，因为我觉得其实今天这个这个题目也比较比较，老说比较哈扣一点啊，因为我们讲很多专有名词，然后我们也讲很多里面到底要怎么去设计啊，然后甚至到最后面课税的规定，因为课税规定大家会很长的时候是不了解的。那今天有有的，我觉得。我们感谢啊，所以所以很谢有的今天来参加我们这场录影，这样
1: 不会也感谢林生的邀请。对，今天我想就透过一些很白话的方式去跟大家解释啊，就不要给大家太多名词，嗯、听起来可能会有点。陌生对啊
0: ，今天大家可以用那个零点五的速度播这样，<笑>然后听五次<笑>再回放，对，對<吧>再回放回放五次，到下个月之前都可以持续的在
1: 听，<笑>因为你在下一集要很久是不是
0: ，是吧？一个月要等一个月，还是<笑><對>有的。好，好，谢谢，谢谢、呃，感谢收听今天的新创诊疗室。那我们会在每个月的做一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。那节目的最后呢，如果大家觉得今天有更进一步的了解整个认股权啊，或者财务的一些观念跟应用的话
1: ，大家可以按
0: 下追踪或者是订阅，然后给我们五星的评价跟鼓励。那感謝,谢大家，我们下个结账日再见，拜拜。